0: Info Kultur mit Tanja Küchle. Der Nahostkrieg polarisiert die Menschen auf der ganzen Welt wie kaum ein anderer derzeit. Es scheint so, als müssten sich heute auch Künstler, Künstlerinnen, Schriftsteller und Musikerinnen per se politisch bekennen. Sind sie für Israel oder stehen sie auf der Seite der Palästinenser? <Musik> Roger Waters von Pink Floyd, UB40, Björk, Cat Stevens. Die Musiker und Musikerinnen dieser Songs haben eines gemeinsam. Sie haben sich gegen Israel positioniert oder sogar Briefe der als antisemitisch geltenden Initiative BDS unterzeichnet. Eine Initiative, die offen zum Boykott von Israel aufruft. Und die Liste der Musiker und Musikerinnen, die sich pro-palästinensisch und gegen Israel äußern, wird immer länger, je länger der Krieg andauert. Aber was ist mit der anderen, weniger prominenten Seite? Die möchte ich mir genauer anschauen. Und mit Künstlerinnen und Musikern sprechen, die öffentlich gegen Antisemitismus eintreten. Einer von ihnen ist der Musiker Björn Peng.
1: Als ich den in die sah, sah, ich, dass das Böse noch, noch
0: Björn Peng, von dem dieser Song ist, hat die Initiative Artists Against Antisemitism, also übersetzt Künstler gegen Antisemitismus, 2021 mitgegründet. Hallo. Ja, hallo. Björn Peng, das ist Ihr Künstlername. Sie sind Musiker unterwegs zwischen ja, so Punk und Elektro. Warum haben Sie mit Ihrem Musikerkollegen Thorsun Burkhardt, das ist der Sänger der elektro band Egotronic, vor rund drei Jahren die Artists Against Antisemitismus-Initiative gegründet?
2: Ja, wir haben uns gegründet, weil wir festgestellt haben, dass es wenige ähm, Initiativen gibt, die sich mit dem Thema Antisemitismus auseinandersetzen und die nicht aus der jüdischen Community kommen und äh, feststellen mussten, dass im Laufe des letzten Gaza-Konflikts 2021 der Antisemitismus in Europa wieder Überhand genommen hat. Nicht nur in Europa, sondern weltweit. So wie wir es auch jetzt leider wieder sehen, wurden jüdische Menschen und Menschen, die sich mit Israel solidarisiert haben, auf den Straßen angegriffen und Denkmäler beschmiert. Und ja, wir wollten da aus der Kunstszene heraus, aus der wir kommen, ein Zeichen setzen und haben Freunde und Bekannte gefragt, ob sie das mit unterstützen möchten.
0: Mhm. Seit Jahren ist auch die als antisemitisch geltende Organisation BDS, also Boycott, Divestment and Sanctions in der britischen Musikszene aktiv. Zu den Unterzeichnern der offenen BDS-Briefe, die dann so für einen kulturellen und finanziellen Boykott Israels werben, da gehören auch viele hochgeschätzte Künstler dazu, wie zum Beispiel Brian Eno, Ubi 40, Cat Stevens, Roger Waters und die Liste der BDS-Unterstützer wird länger und länger, hat man den Eindruck. Hatten Sie das Gefühl, dass es eine Gegenstimme unbedingt braucht?
2: Wir sehen uns nicht unbedingt als Gegenstimme zu BDS, obwohl es da natürlich Parallelen gibt, sondern wir wollten unser eigenes Ding machen. Und wir hatten das Gefühl und der Zuspruch gibt uns auch recht, dass es da gefehlt hat, dass aus der Kunstszene, aus der Szene der Musikerinnen und Musiker und der bildenden Künste und Theater, Schauspielkunst, irgendwie mal ein Gegenstatement kommt und auch mal eine Position, die sich eben gegen den Antisemitismus einsetzt.
0: Hm. Auf der Homepage der Artists Against Antisemitism schreiben Sie, dass es Ihnen vor allem um den israelbezogenen Antisemitismus geht. Was genau umfasst denn das und warum ist ausgerechnet der israelbezogene Antisemitismus Ihrer Ansicht nach so wichtig?
2: Also die, die Stürmerbildchen und diesen alten Antisemitismus der Nazis, den erkennen einfach sehr viele und der ist auch zu Recht schon bekannt und verpönt. Was aber halt eben noch nicht so in der Öffentlichkeit ist, ist der Antisemitismus, der eben auf Israel bezogen wird. Also gerade linke Antisemiten schiffrieren ihren Antisemitismus dadurch, dass sie es auf Israel und auf den Zionismus projizieren.
0: Also Kritik, die dann auch Israel beispielsweise das Existenzrecht oder das Selbstbestimmungsrecht abspricht, würde eben dann auch unter Antisemitismus fallen, nach dieser Definition,
2: richtig? Ja, weil es ja so etwas auch nicht auf andere Länder gibt. Und ja, der israelbezogene Antisemitismus, der kocht immer wieder auf, wenn es Konflikte in Israel, Palästina gibt. Und Menschen, die jüdisch gelesen werden, hier in, in Europa oder in Amerika oder auf der ganzen Welt dann deswegen angegriffen werden, obwohl sie im Grunde genommen nichts mit dem Konflikt dort zu tun haben, außer ihrem vermeintlichen Glauben.
0: Es haben schon viele Künstler unterschrieben bei den Artists against Antisemitism. Das kann man auf der Unterzeichnerliste, die ist öffentlich auf ihrer Homepage lesen. Und unter anderem sind da auch so bekannte Bands dabei, wie die Fehlfarben, Tokotronik, die Sterne, der Frankfurter Musiker und DJ Chantal. Wie viele Unterschriften haben Sie denn bis jetzt gesammelt und sind das alles Musiker?
2: Nee, es war so, nachdem wir die Kampagne gegründet haben, haben sich sehr schnell bis zu 1000 Unterschriften zusammengefunden. Und der erste Aufschwung ließ dann ein bisschen nach und wir haben die Liste erstmal für eine ganze Weile geschlossen und haben die jetzt erst seit wenigen Monaten wieder offen, sodass wir neue Menschen, die sich da eintragen möchten, einpflegen und haben vor kurzem auch die Liste geöffnet für alle, die die Liste unterstützen möchten, unser Vorhaben unterstützen möchten. Größtenteils sind es aber nicht nur Musiker, sondern sehr viele Schauspieler, sehr viele aus dem Theater und auch bildende Künstler, Illustratorinnen. Mhm. Ja.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Also gibt es da irgendwie ein, ein Team, das das alles koordiniert? Ähm, oder sind das, also wer da unterschreibt, hat dann erstmal unterschrieben und fertig? Oder setzen sich die Leute auch noch weiter dafür ein, die Unterzeichner?
2: Also bei der Unterschrift können haben sie die Möglichkeit, uns ein Foto und ihr persönliches Statement zukommen zu lassen, welches wir dann über unsere Social-Media-Kanäle verteilen können. Wir sind ein Orga-Team in Freiburg. Wir verstehen uns vor allem als Multiplikatoren. Uns ist es selber gar nicht so wichtig, mit eigenen Statements als Initiative an die Öffentlichkeit zu treten, sondern uns ist es wichtig, dass die Artists, die bei uns unterzeichnet haben, ihre eigenen Statements veröffentlichen können. Ja. ja,
0: und aber in einer gewissen Weise ist es ja schon so eine Art Bündnis auch, weil das könnten die ja auch auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen machen. Ne? Aber es ist, stärkt ja dann schon, wenn man im Verbund ist.
2: Ja, das ist korrekt und darauf zielt es natürlich auch ab, also dass man nicht mehr alleine da steht, sondern eben auch zeigen kann, dass wir gemeinsam gegen Antisemitismus vorgehen wollen und das als Problem wahrnehmen. Mhm.
0: Und wie finanzieren Sie sich? Also das Merchandise, Ihre Arbeit und so, wer bezahlt Sie?
2: Ähm, wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Wir arbeiten ehrenamtlich und werden unterstützt von der Amadeo-Antonio-Stiftung, über die wir die Spenden sammeln dürfen.
0: Jetzt ist Thorsten Burkhardt, Sänger der Elektropunk-Band Egotronic, der in der Nähe von Bensheim aufgewachsen ist und mit Ihnen die Initiative gegründet hat, inzwischen leider nicht mehr am Leben ähm, welchen Einfluss hat es auf das Fortbestehen der Artists against Antisemitismus?
2: Ja, ähm, hat das ins Leben gerufen und hatte ums, durch seine vielen Bekannten und Bekanntschaften und Freunde, die er in Berlin auch hatte und über seine lange Musikerkarriere gesammelt hat einen sehr guten Draht zu sehr vielen und konnte so die ganze Kampagne gut ins Rollen bringen. Er hat sich jetzt auch krankheitsbedingt halt schon länger zurückgezogen gehabt. Das war auch ein Grund, warum wir mit dem Orga-Team nach Freiburg sind. Wir waren vorher dezentral mit einem Schwerpunkt in Berlin und treffen uns eben jetzt in Freiburg und organisieren es von hier aus. Ja, also es ist schwierig von uns, einen Freund zu verlieren, aber ähm, wir konnten uns ja lange darauf vorbereiten, es wird, wird jetzt weitergehen auf jeden Fall und wir machen das auch in Tausend Sinne, werden wir die Arbeit fortführen.
0: Ja, in diesem Sinne, Björn Peng, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie da weiterkommen bei Ihren
2: Zielen. Ja, vielen Dank. My
1: baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. It
0: Dieser Hit aus den 2000er Jahren stammt von ihm. Chantel alias Stefan Hantel, Frankfurter Musiker, DJ und Produzent und einer der, ja man kann wahrscheinlich schon sagen, weltweit populärsten Vertreter des Balkanpop. Hallo Stefan Hantel oder Chantel. Hallo. <lacht> Sie haben den Aufruf der Initiative Artists against Antisemitism als einer der ersten unterschrieben. Warum war das für Sie sofort klar? Dafür zeige ich Gesicht.
1: Für mich als Musiker, als Kulturschaffender, der seit ungefähr in den 90er Jahren schon Konzerte und Festivals in Israel bespielt. Andererseits natürlich auch mein musikalisches Schaffen sich immer auch um jüdische Identität gedreht hat, beziehungsweise als ja, europäischer Musiker Spurensuche nach dem Sound, nach dem Klang Europas. Da ist jüdische Musik, jüdische Kultur ein wichtiger Bestandteil. Deswegen war für mich ähm, natürlich keine Frage, äh, da diesen Aufruf mit zu unterzeichnen.
0: Es gibt Musiker wie den inzwischen leider verstorbenen egotronic sänger und auch Gründer der Initiative Artists Against Antisemitism, äh, Thorson Burkhardt. Der hat schon mal berichtet von 150 äh, Facebook-Followern, weniger, wenn die Band einen Post ausdrücklich gegen Antisemitismus veröffentlicht hat. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Wie reagieren Fans und Kolleginnen und Kollegen, wenn sie sich gegen Antisemitismus äußern und stellen?
1: Ja, Also man braucht natürlich schon ein gewisses dickes Fell. Also das gehört eigentlich dazu für mich bezüglich meiner Aktivität meiner Shows in Israel. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe es auch meistens versucht zu ignorieren. Aber klar, wenn man da aktiv ist und Stellung bezieht, ist man einer Vielzahl von Kritik ausgesetzt. Ich würde sogar so weit gehen, also wenn ich das mal in die heutige Zeit transportiere, es ist ja eine Situation, dass man als Kulturschaffender, wenn man sich jetzt klar zu Israel bekennt und auch klar Position bezieht zur aktuellen Situation, unabhängig vom klassischen Antisemitismus, der in Europa, in Deutschland sowieso nach wie vor nie weg war, dann würde ich mit Sicherheit die Hälfte meiner Shows in Europa verlieren. Also muss man ganz klar sagen, es ist ja ein Phänomen über die Grenzen Deutschlands hinaus. Und da kann man sagen, gehen Sie jetzt mal Spanien, Italien oder auch Frankreich, da ist es ja noch viel schlimmer, was den Diskurs betrifft. Also wer sich da positioniert zu Israel, der kann einpacken als Künstler. Und es gibt auch kaum gesellschaftliche Strukturen, die einen da äh, auffangen würden. Es ist ein Persona non grata. So weit ist es mittlerweile gekommen.
0: Ist das in Deutschland anders? Also wir haben ja auch eine spezielle Vergangenheit ne? mit dem Holocaust. Es ist doch präsenter, es ist Teil der Staatsräson. Färbt da was ab auf die Musiker-Szene, Kunstszene, Kulturszene? Wie erleben Sie das?
1: Der Antisemitismus war nie weg. Er war immer da. Er war äh, in der Vergangenheit vielleicht mh, nicht so offensiv und offensichtlich, wie es sich jetzt gerade darstellt. Man hat damit aber immer zu tun gehabt. Ich erinnere mich an die Zeit, das war, glaube ich, im ersten Corona-Jahr, habe ich an dem Projekt mitgemacht. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Da ging es im Prinzip darum, jüdische Identität und auch Diversität sichtbar, hörbar zu machen auch mit musikalischen, kulturellen Beiträgen. Das war quasi das Festjahr. Auch da habe ich immer durch die Blume mit Kommentaren zu tun gehabt, aus der Kulturszene, wie kannst du sowas machen? Also natürlich immer auch in Bezug auf den Nahostkonflikt. Das ist ja sozusagen so ein bisschen die perfide Hintertür, die da aufgemacht wird. Also dass sozusagen sich der Antisemitismus oft hinter der Israelkritik versteckt. Aber das ist eine latente Problematik, die immer wieder zutage tritt. Und natürlich im Moment erleben wir eine absolute ja, Meinungskatastrophe, die ich mir so auch nicht hätte vorstellen können.
0: Mhm. Popmusiker, die man lange ja eher für Integer gehalten hatte und die Ikonen sind, wie Brian Eno beispielsweise, Cat Stevens und so weiter, die unterstützen BDS. Die BDS-Kampagne setzt sich, ich sag's nochmal kurz, für den Boykott. Israels ein äh, letzten Endes für sozusagen die Auslöschung des Staates, also das wäre zumindest die Konsequenz und eine Musikerin wie Fever Ray, die dann postet from the river to the sea, Palestine will be free, also wirklich die Auslöschung Israels propagiert. Warum verfängt diese Agenda ausgerechnet im angloamerikanischen Raum so gut?
1: Nun gut, man muss ein bisschen unterscheiden, in England ist natürlich struktureller Antisemitismus viel ja, präsenter. Es ist sozusagen fast eine Art Zeitgeistphänomen. Also die Linke in England, auch die Linke in Frankreich, war tendenziell immer anti-Israel. Auch einhergehend mit dem klassischen Anti-Amerikanismus oder auch Antikolonialismus. Also da schwingen so mehrere äh, Komponenten ineinander. Und klar, da gibt es auch einen Druck in der Szene. Wer da sozusagen sich nicht einschwenkt, auf Boykottaufrufe oder an Initiativen teilnimmt, der ist einfach draußen. Das ist. Äh ein weit verbreitetes Phänomen, also das auch seit vielen Jahren. Ich meine, muss ich die Kampagne von Roger Waters anschauen. Pink Floyd. Genau. Also ich als als deutscher Musiker mit internationalen Radios habe das eigentlich immer mit großem Erstaunen beobachtet, wie wie fest verankert es ist. Andererseits muss ich auch sagen, es gab eine Zeit Anfang der 2000er. Ich habe ja selber auch viele Künstler aus Israel beziehungsweise auch jüdische Themen auf unserem eigenen Label produziert und herausgebracht. Also es gab mal eine Zeit, das ist wahrscheinlich auch beflügelt durch Airbnb, also als man Tel Aviv so als Reiseziel neu entdeckt hat, wo sozusagen Bands aus Israel oder auch Projekte, die sich aktiv mit jüdischer Musik in Kontinentaleuropa beschäftigt haben, tatsächlich eine popkulturelle Relevanz hatten. Aber auch da, das sage ich dazu, gab es immer die Problematik, wenn ich eine Tour gemacht habe mit einer Band aus Israel, immer erhöhte Sicherheitsauflagen, immer eine besondere Situation. Man hat sich nur daran gewöhnt. ja, Es war halt irgendwie normal. Das ist ja das Absurde, das, das Paradoxum. Mittlerweile ist das alles nicht mehr unter vorgehaltener Hand, sondern es zeigt sozusagen sein hässliches Gesicht jeden Tag, heute, mehr denn je. Und es ist, es ist einfach erschreckend, es ist
0: erschreckend. Was kann man als Musiker, als Musikerin noch gegen Antisemitismus tun?
1: Ich würde es mal die Frage weiterstellen, was kann ich als Mensch, als Bürger Deutschlands, Europas, gegen Antisemitismus tun. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die sich jeder bewusst sein muss, denn der erste Schritt der Antisemitismus ist im Prinzip nichts anderes als Bedrohung unserer demokratischen, freiheitlichen Lebensform. Es ist jetzt kein Angriff, natürlich richtet er sich gegen jüdische Menschen, aber es ist auch ein Angriff gegen unser freiheitliches Denken, denn da, wo Diskriminierung anfängt und wir wissen in Deutschland, was für Folgen das gehabt hat, das hört dann wirklich auf, dass, was wir aus der Geschichte wissen und wer sich nicht aktiv dagegen stellt, wird sehen, wie weit das führt. Also wir haben eine Bedrohungslage, es gibt antidemokratische Kräfte, antidemokratische Parteien, die sozusagen mittlerweile bei fast 30 Prozent stehen. Wir sehen, wo das hinführt und wir sehen, wenn die gesellschaftliche Basis, die breite Basis, sich nicht dieser Problematik annimmt, man, man kann das nicht der Politik überlassen, sondern ist sozusagen jeder selber gefragt, dann werden wir unsere freien demokratischen Werte werden wir verlieren. Es ist eine Bedrohung unserer freiheitlichen Lebensform.
0: Da kann einem nur Hoffnung geben, wenn man sich Ihre Playlist anschaut. Da ist von Koscha Nostra bis Istanbul alles dabei. Also Sie arbeiten wirklich mit Menschen aus aller Welt, ob jüdisch oder muslimisch, ganz egal. Oder eben vielleicht gar nicht ganz egal, ist Ihnen das ein Anliegen auch über die Musik? Das ist ja dann doch eine besondere Qualität. Also Sie haben gesagt, jeder als Mensch soll sich einsetzen, sicherlich, aber Sie als Musiker. Können Sie da noch mal anders Verbindungen aufbauen? Ist das ein Anliegen für Sie?
1: Also meine Geschichte ist ja relativ banal in dem Zusammenhang. Ich komme einfach aus einer sehr vielschichtigen Familie. Mein Großvater war Grieche. Die Familie meiner Mutter kommt aus Tschernowitz. Es war eine kosmopolitische Schnittstelle in Südosteuropa. Ich bin mit dieser Vielschichtigkeit und Diversität aufgewachsen. Ich wusste aber nie wohin damit als Teenager, als Jugendlicher. Mit der Musik konnte ich sozusagen dieser vielschichtigen Identität einen Klang geben. Es geht eigentlich für mich nur darum, diese Vielfalt und dieses Pluralistische in meiner eigenen Identität hörbar zu machen. Und das klingt natürlich dann so, wie es klingt. Musik war immer Plünderei. Das fängt schon an bei Mozart, Bella Bartok. Oder wenn man weiter zurückgeht. Was am Ende dabei rauskommt, was man daraus macht mit welcher Art ähm, ja, des Respekts ich auch anderen Musikern gegenüber trete, egal welche kulturelle Herkunft sie haben, äh, um dann was Kräftiges, was ein Statement zu formulieren, also ein künstlerisches. Das ist doch das Entscheidende. Und das hat mit Dialog und Kommunikations zu tun. Also man ist als Kulturschaffender, als Musiker viel stärker Kommunikator als dass man jetzt irgendwie im Kämmerlein sitzt und irgendwie am Notenblatt, so, so arbeite ich nicht. Das, ist, das speist sich aus Reisen, aus Begegnungen, aus Erfahrungen, aus persönlichen, aus ja, kulturellen, sensorischen Erfahrungen, die natürlich auch uns immer wieder Geschichten erzählen lassen. Also das Problem ist ja, dass Rassismus und auch Antisemitismus entsteht aus Unwissend. Ja? Wenn wir nichts wissen über Einzelschicksale, über Lebenswege, dann sind wir natürlich auch verfänglich, für Stereotypen und für rassistische äh, Narrative und wenn ich eine Geschichte erzähle als Kulturschaffender über eine bestimmte musikalische Wurzel oder Form, dann kann ich natürlich Emotionen Begeisterung wecken und natürlich auch ein Interesse. Ich glaube, das ist auch so die Hauptaufgabe, müssen das Interesse wecken für das sogenannte Andere, was uns nicht erschließt im ersten Moment. Wir haben in Deutschland eine riesen türkische Community, die zum Beispiel, wir wissen aber fast gar nichts darüber. Es ist quasi reduziert auf Stereotype. Es gibt hervorragende Musiker, die machen keine Shows hier und so weiter. Also die Liste ist ellenlang, die man da schreiben könnte. Aber egal, man muss einfach weitermachen.
0: Einfach weitermachen. Der Frankfurter Musiker, DJ und Produzent Stefan Hantel, wahrscheinlich vielen besser bekannt als Schantel. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, sehr gerne.
0: hier noch ein kleiner Tipp. Der andere bin ich. Antisemitismus, Verdrängung und Projektion. So heißt ein hörenswerter Podcast von Bayern 2, der das Thema in fast einer Stunde auch theoretisch vertieft. Zu finden in der App der ARD Audiothek. RD. Und auch Kulturinstitutionen haben die Initiative der Artists Against Antisemitism unterzeichnet. Das Schauspiel Frankfurt ist dabei und auch die Landungsbrücken Frankfurt, ein freies Theater im tiefen Frankfurter Westen. Linus König ist dort der künstlerische Leiter. Hallo, Herr König.
3: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Warum haben Sie diesen Aufruf der Initiative Artists Against Antisemitism unterzeichnet?
3: Wir hatten das Gefühl, dass es zwar Dinge gibt, die selbstverständlich sind scheinen es aber offensichtlich auch gerade öffentlich nicht sind. Also es ist jetzt nicht eine besonders große Erfindung, gegen Antisemitismus zu sein. Sich dagegen zu positionieren, ist dann aber auch nochmal was anderes.
0: Es erscheint eigentlich schon so, dass es wichtig geworden ist, sich im Nahostkonflikt zu einer Seite zu bekennen. Und das gerade für Menschen, die in der Kultur oder in der Kunst arbeiten. Trügt der Eindruck oder haben Sie diesen, teilen Sie diesen Eindruck? Und woran liegt das Ihrer Ansicht nach?
3: Also ich teile den Eindruck, dass es einen Bedarf zu geben scheint, sich auf einer Seite zu positionieren. Den Wunsch teile ich allerdings nicht. Ich teile äh, den Wunsch, eine Haltung zu haben. Und wenn wir uns seit längerer Zeit in der Theaterszene auf die Fahnen schreiben, gegen jegliche Art der Diskriminierung zu sein, was auch total richtig ist und was auch die Entrümpelung von Spielplänen und Besetzungslogiken angeht, dann können wir das Thema Antisemitismus eben nicht außen vor lassen. Da hatten wir den Eindruck, Antisemitismus fällt da immer ein bisschen hinten runter, weil man das dann so als Unterform von Rassismus noch mitnimmt und eh immer mitmeint. Aber man Manchmal reicht es nicht, Sachen mitzumeinen, sondern muss sie halt auch sagen.
0: Hm. Haben denn Künstler und Künstlerinnen, Theaterleute, Schriftsteller, Filmemacherinnen in Deutschland da vielleicht aufgrund der Geschichte des Holocausts auch eine andere Position? als, sage ich mal, jetzt viele Stimmen in der internationalen Kunst- und Kulturszene, vor allem im englischsprachigen Raum?
3: Boah, also das ist eine komplexe Frage natürlich, weil der englischsprachige Raum ist besonders auf der Linken natürlich dominiert von einem Kampf gegen die Apartheid in Südafrika. Und das sind teilweise die gleichen Strukturen, die jetzt eben ganz massiv Israel Apartheid vorwerfen und BDS unterstützen. Das heißt, natürlich ist weltweit der Blick darauf vielleicht ein an anderer. Also ich, ich wehre mich dagegen, dass man mir als Deutschen vorwirft, ich sei ja nur gegen Antisemitismus, Wegen der deutschen Geschichte. Ich halte es für anständig, gegen Antisemitismus zu sein. Und es ist ja auch nicht implizit und auch nicht explizit, dass man, wenn man gegen Antisemitismus ist, dass man dann gegen Palästinenser ist. Also ich, ich kann über das Schicksal von Palästinensern genauso entsetzt sein, wie ich über Antisemitismus entsetzt sein kann. Das geht beides und das schließt sich eben nicht aus und deswegen... Den gefühlten Bedarf, sich für eine Seite zu positionieren, sehe ich sozusagen als äh, ganz, ganz gefährlich, weil man kann durchaus für Menschenrechte sein. Äh, allerdings gelten Menschenrechte halt dummerweise dann auch für alle.
0: In Berlin hat der Kultursenator Joe Cialo ja eine Antisemitismusklausel angekündigt. Fördergelder soll demnach nur noch erhalten, wer sich schriftlich verpflichtet, Zitat, keine rassistischen, antisemitischen, queerfeindlichen oder anderweitig ausgrenzenden Ausdrucksweisen in seinen Arbeiten zu verwenden. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die geplante Klausel für Kulturförderung begrüßt, aber es gab auch einen ziemlichen Aufschrei. Künstler und Künstlerinnen waren empört und die sehen ihre Kunstfreiheit eingeschränkt. Für Hessen gibt es jetzt so eine antisemitismus noch nicht. Was halten Sie davon?
3: Wenn ich äh, antisemitisches, sexistisches, rassistisches Vokabular oder Narrativen auf die Bühne bringen will, dann soll ich mir ganz andere Fragen stellen, nämlich die nach meinem Selbstverständnis als Künstler. Deswegen habe ich per se nichts dagegen, jetzt irgendeine Klausel zu unterschreiben, wo drin steht, ich werde keinen antisemitischen Kram auf die Bühne bringen. Natürlich schwingt dann immer noch eine Diskussion über Kunstfreiheit mit. Man muss aber die Einzelfälle dann durchdiskutieren und sich dann fragen, warum bei Roger Waters der David Stern in einer Reihe steht mit ablehnenswerten Symbolen. Das muss man im Einzelnen diskutieren und kann nicht pauschal sagen, Roger Waters ist ein Antisemit, ist er ja im Zweifel nicht, aber er gibt antisemitisches Zeugs von sich, aber der Umkehrschluss, nein, der kann ja kein Antisemit sein, weil er ist ja gegen Rassismus, der funktioniert eben auch nicht und das heißt, so eine Klausel, wenn die dazu führt, dass man über konkrete Inhalte redet, dass man sagt, ja, was heißt denn antisemitische Äußerungen auf der Bühne, dann bin ich da total dafür, allerdings im Sinne eines Bildungscharakters.
0: Mhm. Auch das Schauspiel Frankfurt hat den Aufruf, der Art ist ergänzt Antisemitismus unterzeichnet. Das ist ja so ein lockeres Bündnis von Künstlerinnen und Kulturproduzenten, die sich öffentlich gegen Antisemitismus bekennen. Außerdem hat das Schauspiel Frankfurt Anfang Januar das Stück, wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt, in 17 Schritten auf die Bühne gebracht. Denken Sie, dass man mit Theater versöhnen kann? Und wenn ja, wie genau funktioniert dieses Versöhnen?
3: Uh. Ich bin naiv genug zu glauben, dass tatsächlich äh, gutes Theater einen Beitrag zum Versöhnen leisten kann. Eben gilt es, Gedanken anzustoßen, Diskurse anzustoßen, Diskurse auch zu führen, auszuhalten, miteinander ins Gespräch zu kommen ohne sich wechselseitig mit irgendwelchen Plattitüden zu beschimpfen. Theater leistet natürlich einen Beitrag dazu, dass diese Diskurse geführt werden, wenn man sich darüber einig ist, über was man denn eigentlich redet. Weil betroffen von Antisemitismus, von strukturellem, sekundären und anderen Formen des Antisemitismus sind eben nicht nur Juden, sondern letztendlich wir alle. Und das muss einem bewusst sein, dass diese Denkstruktur, die dazu führt anzunehmen, es gäbe irgendwie eine Elite, die unantastbar ist und die man nicht kritisieren darf und so weiter und so fort, das sind ja strukturell antisemitische Gedanken, aber die führen ja dazu, dass so Leute wie Trump gewählt werden und dass äh, die AfD relativ weit nach vorne kommt und ich als Künstler kann mit den beiden nicht so viel anfangen. Deswegen liegt es sozusagen auch als Nicht-Jude in meinem ureigenen Interesse, eben neben äh, dem Vorgehen gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Queerfeindlichkeit explizit auch sich gegen Antisemitismus positionieren, zu engagieren und der Aufklärung auch eine Plattform zu geben.
1: Mhm.
0: Vielen Dank, Linus König. Künstlerischer Leiter des Theaters Landungsbrücken Frankfurt, haben Sie vielen, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich habe zu danken.
0: Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der App oder auf der Website der ARD Audiothek. Mein Name ist Tanja Küchle.